0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Com esta meditação, estou começando um, uma nova série. Uma nova série baseada num livro que publiquei no ano de 1994 e que tem como título A Língua. Poderíamos chamar essa série também Venturas e Desventuras da Nossa Língua. Aquele livro começa com, colocando o leitor diante de uma charada, que é a seguinte. Qual é a coisa que é um fogo que incendeia e, ao mesmo tempo, é água profunda? Que está cheia de veneno mortífero, mas pode ser chamada favo de mel e árvore da vida que produz a cura. Que tem o corte incisivo de uma navalha afiada e, simultaneamente, é bênção e fluente doçura e que, sendo uma espada, é também instrumento do hábil escritor que transmite a sabedoria. Não é muito fácil captar assim, na hora, o que significa, o que pode querer dizer essa charada, mas é fácil sabendo o que acabo de dizer. Indicar sobre o título desta série. Essa Charada fala da língua. O mosaico de símbolos e o aparente nonsense destas imagens que se sucedem na Charada são todas elas copiadas. Não são invenção minha. São de alto a baixo um plágio, e um plágio consciente. Acontece, porém, que neste caso concreto, o autor dessas imagens, símbolos e comparações deseja ardentemente ser copiado. Mais ainda, providenciou que ficasse tudo escrito para poder ser copiado. Quanto mais copiado, melhor. Por quê? Porque o autor é Deus. Todas as figuras e símbolos entrelaçados na charada que você acaba de escutar são tiradas da Bíblia, que os aplica especificamente à língua. Poderíamos dizer que o divino autor da, da Bíblia não encontrou palavras para expressar tudo que, de bom e de mau, pode ser dito da língua humana e, ao mesmo tempo, para expressar o precioso instrumento da palavra que Deus nos deu. Veja como é realista o que essas comparações manifestam, mesmo limitando-nos a selecionar agora algumas metáforas sobre a língua que, em boa parte, depois haveremos de considerar com mais vagar. Não é exato dizer, por exemplo, como diz São Tiago na sua carta, que a língua é um fogo que, sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Quantas vidas você não conhece que a língua própria, as imprudências da língua própria ou a alheia, Reduziu as cinzas. Umas vezes foi o um incêndio provocado por uma calúnia brutal que estraçalhou uma honra, um prestígio. Outras, uma palavra ofensiva, repetida entre marido e mulher tantas vezes que acabou por desfazer um lar. Mas também é verdade, como diz... Belamente, o livro dos provérbios, que as palavras da boca de um homem são águas profundas e que a fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Pense somente nas águas profundíssimas, luminosas, vivificantes e curativas que foram e continuam a ser para os homens as palavras de Cristo. Cristo mesmo dizia que tendo fé nele, dentro de nós brota, brota uma fonte de água viva. Pense, pense ainda no que significam para muitos as palavras ardentes dos que vivem sinceramente a fé em Cristo. E para lembrarmos agora uma das imagens da charada, da charada, veja se não tem razão os provérbios quando afirma, o livro dos provérbios no Antigo testamento, quando afirma que as palavras agradáveis são como um favo de mel, doçura para a alma, não vai me dizer que nunca teve a felicidade de experimentar isso na sua vida. Há palavras cuja influência doce, e bem-fazeja, não se esquece jamais. Da mesma forma, todos nós nos sentimos atingidos quando ouvimos Santiago, que é um grande invectivador da má língua, dizer, sem rebusos, que a língua é um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Será que não esperamos já, não experimentamos já a maligna comissão de falar o que não devemos, de falar mal. O que antes mesmo de ter o dito deixa na boca o sabor do veneno que a nossa língua se dispõe a instilar. Ao lado disso, certamente não faltaram ocasiões felizes pela bondade de Deus em que a nossa, a nossa língua teve o privilégio de curar, de dar saúde de sarar as feridas tanto as provocadas por nós mesmos como as causadas por outros e então a nossa língua foi para citar de novo a Bíblia uma árvore da vida porque alimentou esperanças revigorou o amor levantou o ânimo reabilitou ao contrário é também frase dos provérbios, da língua perversa que corta o coração. É o contrário do que estamos dizendo, a língua perversa que corta o coração. Como diz o Salmo 53, como uma navalha afiada. Vamos, a partir da próxima meditação, ir entrando aos poucos nesse tema em que há tanta coisa para meditar e talvez para retificar.